0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer dritten Ausgabe spreche ich mit meinem Kollegen Christian Hirsch darüber, was Befehlsatzerweiterungen wie AVX und SSE bei Prozessoren überhaupt bringen. Gleich mehr. CT, Bitrauschen. Noch einmal herzlich willkommen zum Podcast Bitrauschen. Mein Name ist Christoph Windeck. Ich spreche heute mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch, der auch schon bei der ersten Folge unseres Podcasts dabei war. Und unser Thema sind heute die sogenannten Befehlssatzerweiterungen, ein tolles deutsches Wort, die eigentlich alle modernen Prozessoren von AMD, Intel und auch Apple, ja und sogar Smartphone-Prozessoren haben. Die heißen alle etwas unterschiedlich und können auch unterschiedliche Sachen. Wir konzentrieren uns heute eher auf die PC- und Notebook-Prozessoren. Und ich möchte mit Christian dann darüber diskutieren, was damit genau gemeint ist und was diese Funktionen im Alltag konkret bringen. Erstmal vielleicht ein kurzer Blick darauf, um was es überhaupt geht. Vielleicht haben Sie Begriffe wie SIMD, MMX, SSE und AVX schon mal gehört. Und Schauen wir mal in den Rückspiegel. SIMD, das meint eigentlich Single Instruction Multiple Data und bedeutet, dass derselbe Rechenbefehl auf einen großen Satz von Daten angewendet wird. Das ist eben ein bisschen unterschiedlich, wie so diese einzelnen Rechenwerke in einem Prozessor also früher gearbeitet haben. Und man braucht das zum Beispiel beim Dekodieren von komprimierten Videos, also heute eigentlich nicht mehr, weil da gibt es spezielle Hardware-Decoder für. Aber so sind die mal vor 20 Jahren in die PC-Prozessoren gekommen und zwar unter der Abkürzung MMX, das steht für Multimedia Extensions. Und Später kamen dann die Streaming SIMD Extensions alias SSE dazu. Die konnten also mit immer in einem Rutsch oder einem Taktzyklus noch mehr Daten verarbeiten. Und seit einigen Jahren gibt es nun die Advanced Vector Extensions alias AVX. Letztlich sind das eben einfach besonders starke Rechenwerke. Die sind zusätzlich vorhanden zu den anderen Rechenwerken direkt im Prozessorkern. Also ein Mehrkernprozessor hat dann eben auch viel mehr von diesen Rechenwerken auch. Und bei AVX2 sind das kann so ein Prozessor jetzt 256 Bit in einem Rutsch verarbeiten, bei AVX512 dann eben 512. Ähm, ja, und da hat es jetzt einige gibt interessante Entwicklungen gegeben. Ähm, deswegen erstmal vielleicht an Christian die Frage: Wie wichtig findest du denn überhaupt diese SSE und AVX Einheiten bei aktuellen Prozessoren?
1: schon recht wichtig, ähm, denn ohne diese Einheiten würden diese Prozessoren gar nicht die Leistung erreichen, die sie halt heute bringen. Ja, das muss man ganz einfach mal feststellen.
0: Und gilt das denn für jeden beliebigen Code oder ähm, kann man das, äh, wo, wo machst du es besonders dran fest?
1: Natürlich nicht. Also es ist natürlich wie immer, dass das, äh, es von der Anwendung abhängt. Also jetzt für eine klassische, ich rechne im Windows-Taschenrechner 1 plus 1 hat es natürlich überhaupt keine Relevanz. Aber vor allem eben genau, der Name sagt es eigentlich schon, zum Beispiel bei diesen MMX, äh, der, was die erste Variante war, ne, Multimedia. Es geht halt darum, wenn ich äh, äh, viele, viele Daten gleichzeitig verarbeiten möchte, zum Beispiel bei einem Bild, wenn ich halt äh, eine Operation auf alle Pixel gleichzeitig anwenden will. Dafür ist das prädestiniert. Äh, da kann ich sagen, mach alle Pixel irgendwie 5% dunkler zum Beispiel. Das geht halt in einem Rutsch durch. Da bringt es halt eine enorme Beschleunigung natürlich Video, ist ganz klar, dann im Rendering, ja, Blender zum Beispiel ist eine Anwendung, die davon profitiert, also da gibt es schon eine Menge Anwendungen, die das nutzen.
0: Aber eben nicht alle, ne? hast du ja klar ja. gesagt. Was Also wo es klar ist, eigentlich finde ich intuitiv, dass es recht wenig bringt, ist halt Office, ne? Also ähm, da wird das, glaube ich, so, soweit ich weiß, sogar benutzt. Ich glaube, Excel kann das auch nutzen für größere Berechnungen. Aber das kommt ja nun auch beim Alltags-Office-Arbeiter ähm, jetzt nicht dauernd vor, dass er riesige Excel-Sheets durchkaut. Ähm, wie sieht's denn bei Gaming eigentlich aus? Das ist ja nun sehr leistungsfressend auch bei den Prozessoren. Gibt es da überhaupt ähm, Untersuchungen, was das konkret bringt?
1: Es gibt wohl Spiele, die es können, aber ich glaube, das ist gar nicht so relevant, weil da nicht so große Bittypen überhaupt vorkommen. Also da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele 256 Bit, also AVX ist da, glaube ich, gar nicht angesagt, weil ja eh die meisten grafisch intensiven Sachen von der Grafikkarte berechnet werden und dann von gar, mit gar nicht so hoher Genauigkeit. Also da ja. spielt es, glaube ich, aus meiner Sicht noch nicht so eine große Rolle.
0: Ja, die Frage ist ja, ähm, du hast es jetzt schon erwähnt, ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt auch Hardware-Decoder zum Beispiel für Video natürlich, das heißt so moderne Notebook-Prozessoren, wenn äh, der Treiber richtig installiert ist und so, also wenn das alles funktioniert wie vorgesehen, dann arbeiten die ja gerade bei YouTube oder eben bei Online-Videos mit sehr, sehr geringer Last. Weil eigentlich diese Hardware-Einheiten, die viel, viel effizienter sind, das eben nicht im eigentlichen Prozessorkern erledigen, also den Prozessor gar nicht so stark belasten, sondern eine ultra-effiziente Einheit das macht. Und ähm, du hast jetzt die GPU erwähnt bei Spielen. Das heißt, die trägt eigentlich wirklich den größten Teil der Rechenlast. Das kann man wohl sagen, ne? Für die ähm, gerade wenn es dann große Auflösungen sind. Da stellt sich ja die Frage... Ja, was, was, wie geht es denn jetzt weiter mit den Extensions? Kommen da immer tollere in den Prozessoren oder was ist ähm, hält da die Software überhaupt mit? Was siehst du so im Alltag bei den Benchmarks?
1: Also, es ist natürlich immer sehr langsam, also jetzt vor allem im Desktop, aus desktop bis sich sowas durchsetzt. Ne? AVX, die erste Version kam, glaube ich, so 2013 oder nee, noch früher, ab 2011 glaube ich, und AVX 2 so 2013, 2014. Und bis wir dann tatsächlich Anwendungen gesehen haben, die das genutzt haben, das hat halt schon so drei, vier, fünf Jahre gedauert. Und dann, wie gesagt, ist ja nur ein kleiner Anteil an Software, die es bisher auch braucht. Und, und bei AVX 512 sehen wir ja, dass es dann noch ein bisschen zäher sogar ist. Es gibt zwar einen, also jetzt der, der Rechner, wo ich dran sitze, da ist auch AVX 512 drin in dem Mobilprozessor. Äh, ähm, Aber es gibt halt für Desktop-Anwendungen, glaube ich, noch nichts, wo es überhaupt sinnvoll verwendet wird. Das ist dann eher bei Servern. Und man muss ja auch sagen, bei AVX 512, als ja von Intel entwickelt wurde, da gibt es ja irgendwie 20, 30 Dialekte und nicht jeder Prozessor kann alles und sowas erleichtert es natürlich auch nicht, dass sich etwas durchsetzt.
0: Da sprichst du was an, weil ähm, es ist ja wohl immer noch so, dass diese Celerons und Pentiums das zum Teil gar nicht können. Also die hängen bei irgendwie SSE 4 fest. Und ähm, das stellt sich dann ja auch die Frage, wenn jetzt ein Programmierer oder wie es heute heißt, Entwickler, ich finde das immer als Hardware ein bisschen schwierig, von Entwicklern zu sprechen, da denke ich immer gleich an Hardware, aber ähm, wenn die sozusagen jetzt auf die Masse ihrer Geräte gucken, also du sagst ja, bei Spielen ziehst du ja oft diese ähm, äh, Steam-Survey heran, also wo die so zeigen, wer also die, dieser äh spiele äh, Vertriebsshop im Grunde, Steam Online Shop, der ähm, veröffentlicht, glaube ich, monatlich. Ne? Ja. So, eine, so eine Überwachung ähm, oder eine, eine Statistik einfach, mit was spielen die Leute eigentlich oder mit was nutzen die den Shop. Und ähm, da sieht man immer, wir berichten da schon über 16 Kernprozessoren, aber die Masse, äh, die, die spielt eigentlich noch mit, naja, Dual Core jetzt glaube ich nicht mehr, Quad Core und so. Äh, und, ähm, aber wenn jetzt ein Entwickler für sein Produkt auf den Markt schaut, dann überlegt er sich ja, für was optimiere ich denn jetzt meine Software? Und wenn dann ein ganz großer Teil der Prozessoren bestimmte Erweiterungen gar nicht hat, ähm, das trifft eben schon AVX und erst recht AVX 512, das haben im Moment nur ganz, ganz wenige PC-Prozessoren, dann lässt das ja offenbar unter den Tisch fallen oder schiebt es auf die lange Bank. Ja. Du hattest, Blender ist glaube ich sowas, was AVX 512 nutzt, ne? diese, ja. diese Rendering-Software.
1: Ja, bei Rendern ist es ja so, die nutzen, viele Renderer nutzen ja von, die von Intel entwickelte Embry-Library. Ähm, die steckt auch im Cinema 4D, im Cinebench und so weiter. Äh, und da ist das automatisch schon einfach mit drin. Ne? Das ist, ist eigentlich bei vielen Programmen so, dass die Entwickler gar nicht die Ressourcen haben. Jetzt explizit oder äh, zumindest für viele Entwickler ist es sehr aufwendig, explizit AVX und so weiter einzubauen. Das ist nicht so einfach ein Mausklick. Deshalb nimmt man halt hauptsächlich irgendwie Bibliotheken, die es schon drin haben. Und da muss man sich als Entwickler nicht so drum kümmern. Und dann profitiert man automatisch davon.
0: Ah ja, okay. Und ähm, das heißt, viele Entwickler nutzen es schon, ohne es vielleicht überhaupt zu wissen, indem sie einfach ähm, für bestimmte Berechnungen eine optimierte Bibliothek verwenden, zum Beispiel von Intel, ähm, wo eben diese Befehle, sofern der Prozessor sie eben hat, auch benutzt werden.
1: Ja, ich, also ich denke schon, dass die Entwickler genug äh, Gehirnschmalz davor reinstecken, brauche ich das überhaupt. Ne? Das ist auch so eine Bibliothek, muss ja eingebunden werden, die Befehle entsprechend genutzt werden. Ähm, aber äh, man muss halt nicht das Rad neu erfinden. Das ist der Vorteil
0: daran. Ja. Worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, das war das bei dem, bei dem, bei dem Grafikprozessor zum Beispiel, beziehungsweise bei den Hardware-Einheiten. Die bieten sich natürlich an, wenn eine Anwendung so weit verbreitet ist, wie zum Beispiel eben, H264, also MPEG-4 Codec, der wird ja sehr viel verwendet, jetzt kommen neuere, aber der ist extrem weit verbreitet, oder auch, HEVC, dieser High Efficiency Video Codec, alias, wie heißt der noch, H265. Der zum Beispiel bei DVB T2 auch dann zum Einsatz kam. Das ist nun auch schon ein paar Jahre her. Da haben viele Prozessoren eben Hardware-Einheiten. Das heißt, diese Befehlssatzerweiterungen, die sind eher dann interessant, wenn es noch keine Hardware-Einheit für irgendwas gibt. Sozusagen ein, ein Beschleuniger für genau diesen für genau diese Aufgabe. Und da scheint ja im Moment einiges in Bewegung zu geraten, dass eben jetzt auch mit diesen ganzen KI-Algorithmen, die anscheinend immer häufiger mal kommen, zum Beispiel auch in der Bildverarbeitung, also freistellen, nachschärfen, Personen erkennen, dass dann eher hardware die genau für KI gemacht wurden, eingebaut werden, die dann eben wiederum noch viel schneller und effizienter sind als AVX. Also ich sag mal, vor drei, vier Jahren habe ich noch erwartet, dass AVX 512 einfach bei allen Intel-Prozessoren kommt. Ja, Und jetzt wissen wir halt von Intel, dass dieser Alder Lake, die nächste große, der nächste größere Generationssprung, wo Intel dann hoffentlich mal wieder äh, auch ein bisschen für Spannung sorgt gegen AMD, äh, Ende des Jahres vielleicht, dass da AVX 512 gar nicht an Bord sein wird, sondern vermutlich nur eine, eine Art KI-Ausschnitt davon, also ein Teil der Befehle. Ähm, ja, erwartest du dann, dass das eigentlich schneller adoptiert wird, dann von, also adoptiert, das ist jetzt so denglisch, also angenommen wird von Entwicklern oder, oder hast du das Gefühl, dass das dann wieder so ewig dauert? Ich glaube, das hängt einfach vom, vom,
1: jetzt, das böse so Wort Markt oder vom Produkt einfach ab. Also bei Smartphones ist es ja relativ einfach, da wird es ja viel mehr gemacht, dass das diese Armsocks, die da hauptsächlich zum Einsatz kommen, ja sehr viele Zusatzfunktionen haben, die eben auch fix vertratet sind oder, speziell für Anwe äh, spezielle Anwendungen eingebaut werden. Da ist natürlich einfach, weil natürlich der Gerätehersteller natürlich ganz klar da auch die Software auch mitliefert und das dann anpasst. Bei Desktop-PCs ist es halt immer, wie du schon vor uns angekündigt hast, bei Spielen oder angebracht ange äh, hast, äh, da muss ich erst eine gewisse Marktsättigung, also es muss überhaupt erst gewisse Anteile an Leuten geben, die überhaupt diese Hardware verwenden, damit es sich für mich als Entwickler oder ne, lohnt, überhaupt da auch äh, Zeit reinzustecken, um das dann drauf zu optimieren das wird sich halt, ich denke, das wird sich nicht wirklich beschleunigen im Vergleich, wie sich AVX oder so durchgesetzt hat.
0: Ähm, ja. Naja, die Frage ist eben auch, werden diese Funktionen wirklich auf breiter Front genutzt? Ja, für wie viele Leute ist es eben wichtig, mit einem Klick irgendwie ein Bild freistellen zu können? Das ist das, was ich mich immer so frage. Also ähm, man sieht es ja eigentlich, manchmal sind wir ja auch ein bisschen betriebsblind. Ne? Wir haben so unsere Benchmarks und gucken auf die Prozessoren. Aber was die Leute damit jetzt machen, also ich persönlich kenne in meinem privaten Umfeld relativ wenig Leute, die jetzt riesige 3D-Welten rendern <lacht> und äh, oder auch irgendwie Riesige Videos transkodieren. Da gibt es ja auch zum Beispiel Transcoding-Einheiten schon. Oder man lädt es halt, wie es ist, bei YouTube hoch und dann kümmert sich der Server drum. Ja, also ich weiß immer gar nicht, ob viele Leute überhaupt ähm, das bewusst jemals nutzen.
1: Ja, nicht bewusst, aber unbewusst. Zum Beispiel momentan, wenn man halt eine Videokonferenzsoftware laufen lässt ne, und einen Hintergrund rausrechnen lässt. Das sind ja ideale Dinge, die man genau mit solchen Einheiten beschleunigen kann.
0: Ne? Ja, wobei, da war ja der witzige Effekt, dass wir noch eine Hotline gemacht haben zu Microsoft Teams. Da haben wir uns gewundert damals, warum diese Hintergrundunschärfe und diese witzigen Hintergründe, wo ja dann, die Welle ist ja schon durch, ne, wo jeder irgendwas fotografiert hat und sich gezeigt hat. Dass, da haben wir anfangs gar nicht verstanden, warum man das bei manchen PCs aktivieren konnte und bei anderen nicht. Und dann kamen wir drauf, ja, da war eine AVX-Einheit nötig im Prozessor. Und dann hat aber Microsoft einen Patch nachgeschoben für also mit irgendeinem Update von Teams war das dann nicht mehr nötig und es läuft eigentlich, also wenn ich an meine olle Notebook-Möhre daheim denke, läuft es eigentlich trotzdem ganz gut. Also da so bin ich auch ein bisschen drauf gekommen, mal über das Thema zu reden, weil ich finde es unglaublich schwierig. Äh, Leuten, die sich jetzt nicht wie wir mit verschiedenen Benchmarks äh, jeden Tag äh, auseinandersetzen, klar zu machen, ja was tun die Dinger denn überhaupt und und muss ich unbedingt AVX 2 haben oder soll ich auf AVX 512 warten? Äh, vielleicht noch kurz die Info, AMD setzt ja bisher AVX 512 gar nicht um. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, das steckt dann irgendwann einfach in der Software drin. Das kann ja auch bei der Bildbearbeitung sein, dass halt bestimmte Filter einfach äh, davon profitieren. Das ist jetzt nicht so, ne, wenn man jetzt ein Bild bearbeitet, dann klickt man da drauf und äh, bei einem Rechner ohne halt diese Erweiterung, dann dauert es da halt vielleicht irgendwie eine Viertelsekunde und bei einem Rechner mit der Einheit ist es dann halt irgendwie nur eine Hundertstelsekunde oder so, dass man das gar nicht bewusst merkt, aber es ist natürlich trotzdem ein performance in irgendeiner Form. Ne? Also von daher denke ich schon, dass sowas vielleicht in ganz vielen Anwendungen schon drin steckt, wo, wo es der normale Mensch gar nicht unbedingt so mitkriegt. Zum Beispiel äh, gibt ja viele Bildverwaltungsprogramme, die eine Gesichtserkennung haben und da bietet sich ja KI äh, schreiend an.
0: Klar, klar. Ja, vielleicht kann man nochmal auf die Server gucken. Also da ist es, glaube ich, unstrittig, dass die möglichst breiter Einheiten haben sollen. Wobei vielleicht ist das schon wieder falsch gesagt, weil der Standard-Server, ähm, ich glaube, der für was weiß ich, einen Mail-Server oder einen einfachen Datenbankserver server oder auch nicht, was heißt einfach, auch einen hochbelasteten, da kommt vielleicht AVX gar nicht so oft vor, sondern da braucht man vor allem wahnsinnig viele Threads und viel RAM und kurze Latenzen. Ähm, aber bei den Supercomputern, da ist es ja ziemlich klar, dass also die stärksten Algorithmen, wie zum Beispiel der berühmte Linpack, mit dem ja diese Top 500-Liste immer ausgeknobelt wird, dass die AVX nutzen und davon ganz stark profitieren. Man sieht aber zum Beispiel, da gibt es ja auch so einen, so einen anderen Benchmark, der sehr viel mehr RAM zum Beispiel belegt, dieser HPCG. Der wird mittlerweile zusätzlich bei vielen Supercomputern laufen gelassen. Da geht es dann oft um andere Kriterien wie super schneller Speicher oder super enge Verzahnung der Knoten. Also selbst da ist es ja gar nicht so eindeutig und hängt ganz vom, vom Einsatzgebiet ab. Ob das, also ob es nun die allergrößte Version von AVX sein muss.
1: Ja, man muss ja auch immer bedenken, äh, wenn man das jetzt zwar auf Chip-Ebene wieder runterbricht, diese AVX-Einheiten nehmen halt relativ viel Chipfläche weg, ne? weil sie ja nicht nur die Einheiten sind, sondern wenn ich halt 512-Bit-breite Befehle durchschieben will, muss halt das komplette Frontend bis hinten durch, muss halt komplett 512-Bit-breit äh, sein ne? und das frisst halt äh, ja viel Chipfläche und das war ja auch ein Grund, warum AMD gesagt hat, wir bringen halt eben äh, AVX2, also in, in einem Rutsch, ne, also in einem Zyklus, erst später. Das hatten die ersten Ryzen ja noch gar nicht drin. Die hatten, hatten, konnten zwar AVX2 Befehle abarbeiten, brauchten dafür aber eben zwei Taktzyklen.
0: Ja, ja, es ist, es steigert auch den Stromverbrauch. ne, Ist ja vielleicht auch interessant. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei Tiger Lake? Taktet der immer noch runter? Also ich glaube, seine höchsten Turbostufen erreicht der jedenfalls nicht, wenn tatsächlich AVX 512 Code läuft. ne?
1: Das ist eigentlich, glaube ich, bei allen äh, Intel-Prozessoren so. Also bei SOREN ist es ja sogar dokumentiert. Bei bei Desktop-Prozessoren ist ja, oder jetzt Consumer-Prozessoren, ist Intel immer da ein bisschen sehr, naja, das schreiben sie halt dann nicht hin. Aber bei, bei SOREN habe ich das schon gesehen, dass es halt, äh, drei verschiedene Taktlevel gibt, je nachdem, also quasi jetzt äh, Legacy-Code nenne ich es mal, ne? da, da kann er halt die höchsten Taktstufen erreichen, aber schon bei AVX 1 und 2-Code äh, taktet er halt nicht mehr so hoch und wenn dann AVX 512 oder so läuft, dann äh, liegt die Taktrate teilweise beim Nominaltakt oder sogar teilweise noch drunter, wenn jetzt Last auf allen Kernen ist, einfach weil das thermische Budget einfach da nicht ausreicht.
0: Aber er ist ja dann trotzdem schneller, sozusagen. Ja. Absolut gesehen rechnet er zwar schneller, obwohl er runtertaktet, aber das klappt eben auch nur, wenn sozusagen sowohl der Code optimiert ist, als auch die Daten in idealer Form durch den Prozessor flutschen. Also dann läuft halt am besten. Also mein Eindruck ist, weil wir ja auch gerade viel diskutiert haben über Apples Ansatz, die ja ein bisschen anders rangehen beim M1, die haben nicht so breite Einheiten. Soweit man das weiß, sind das 128-Bit-breite Einheiten, also wie bei AVX. Aber während halt äh, praktisch alle modernen Prozessoren, die AVX2 haben, dann zwei AVX2-Einheiten pro Kern haben, also zwei mal 256 ähm, bit Pro Taktzyklus verarbeiten können, hat sich Apple anscheinend dafür entschieden, 428-Bit-Einheiten reinzustecken. Und das, ähm, die Ergebnisse sind ja ganz beeindruckend. Also es scheint so zu sein, dass eben möglicherweise bei den ähm, Client-PCs, bei Notebooks und Desktops dann doch eher wichtig ist. Also klar, möglichst viele Daten pro. Taktzyklus durchzunudeln ähm, sozusagen, aber vielleicht nicht unbedingt im breitesten Format, sondern lieber vier schmalere Einheiten zu haben, die aber parallel genutzt werden können. Das scheint mir eine spannende Entwicklung zu sein, ähm, wie das jetzt weitergeht in diesem Bereich, also in, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja,
1: ich, gebe ich dir recht, ist ja eine gewisse Flexibilität einfach vorhanden, weil in der Praxis, also bei, bei Desktop anwendung kommen ja selten vor, dass man halt eben so breite Befehle auftreten. Wobei man natürlich auch sagen muss, also diese AVX 512 Einheiten von Intel, die können natürlich auch kleinere Bitbreiten abarbeiten und dann auch parallel, ne? also das, ja, das kann man dann auch ne? Das ja. ist also nicht so, dass wenn, wenn man jetzt 256-Bit-Befehl hat, dass die dann halt zur Hälfte unausgelastet ist, sondern dann kann die einfach zwei parallel durchschieben. Also wenn das, natürlich muss natürlich passen, da spielen natürlich noch ein paar andere Faktoren eine Rolle, dass das dass der gleiche Befehl ist und so weiter.
0: In dem Zusammenhang kann man vielleicht nochmal ganz kurz BFloat16 erwähnen, also Brain Floating Point mit 16 Bit, ein neues Datenformat, was eben ähm, gerade für KI-Datenwerte eine bessere Spreizung ermöglicht und man muss dann keine 32-Bit-Datentypen nehmen, sondern kann auch mit 16-Bit einen großen Wertebereich, aber den dafür etwas ungenauer abbilden. Und von diesen 16-Bit kann man dann, jetzt muss ich schnell rechnen, also für 128 sind es dann 8, für 256, 16, in einem Rutsch durch diese Einheiten durchschicken und kann dann eben sehr viele Datenwörter sozusagen gleichzeitig in einem Taktzyklus verarbeiten. Also da gibt es lauter Unterstufen und Varianten, Jetzt kommen ja die Advanced Matrix Extensions AMX, wo anscheinend das Ziel ist, dass man sozusagen direkt aus dem Prozessorcode auch zusätzlich eventuell vorhandene separat eingebaute Beschleuniger, also zum Beispiel die Grafikkarte oder noch ein Rechenbeschleuniger, der mit im System steckt oder eben nicht, je nach Systemausstattung, optimal mit einbindet. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon immer mal gesehen. Ich erinnere mich äh, vor, naja, zehn Jahre ist das schon her, da gab es mal so USB-Sticks, die sollten dann irgendwie äh, Videodecoding oder Transcoding beschleunigen, haben sich nie durchgesetzt. Äh, erwartest du da eigentlich irgendwas oder siehst du irgendwas, wo, wo, wo man sagen würde, ja, hm, das ist mit so einem 15 Watt Mobilprozessor vielleicht nicht zu realisieren und man hätte gerne einen separaten Beschleuniger, der keine GPU ist und trotzdem zusätzlich drin ist?
1: Spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas äh, irgendwann eingebaut wird. Äh, dann vielleicht entweder mit auf dem CPU-Package, ne, Also Stichwort Chiplets, ne, Also es wird ja eh, dass sich die, die Prozessoren wieder, es geht ja weg von den monolithischen Chips, eher zu vielen kleinen separaten, die halt eine spezielle Funktion erfüllen. Äh, und da spricht ja nichts dagegen, äh, dass sowas mit draufgepackt wird. Ne?
0: Mhm. So.
1: Das ja, kann in den ja. Spr
0: ja, ja. Also Intel ja. spricht ja bei dieser ersten AMX, also das gibt es noch nicht bei Intel. Angeblich steckt es im M1-Chip beispielsweise schon drin, wobei man da eben, wie gesagt, das ist nicht dokumentiert, ähm, aber das wird dann über diese Apple-Libraries offenbar nutzbar gemacht schon. Aber ähm, Intel spricht auch gleich von sogenannten Tiles, also von Kacheln. Das deutet ja schon genau das an, dass also eine Spezialkachel für Spezialrechenoperationen mit auf so einen Multikachelprozessor kommt. Ähm, das ist eine Denkweise. Und ich möchte noch ganz kurz auf ein anderes raus bei diesem Alder Lake, der jetzt kommt. Das ist ja ein hybrider Kern. Ein hybrider Prozessor, Entschuldigung, also aus der möglicherweise aus mehreren Chips dann besteht, einem Chip mit starken Kern und einem mit schwächeren, aber effizienteren Kern. Vielleicht ist es auch anders aufgeteilt, das weiß man noch gar nicht. Vielleicht sind die auch alle in einem äh, Chiplet drin, aber auf jeden Fall sind diese Kerne haben möglicherweise nicht dieselben Erweiterungen. Ähm das heißt, das wird noch sehr, sehr spannend, ob dann eben, wie dann zum Beispiel sich der Strom verbraucht, der könnte ja dann davon abhängig sein, was für Code gerade läuft. Ne?
1: Ja, oder es kann halt so sein, dass die die Kerne quasi nur die Basissätze sind und quasi diese Spezialfunktionen in einem Extra-Chiplet liegen und dann auch die schwächeren Kerne quasi darauf zugreifen können, ohne dass sie selber ja. können.
0: Mhm. Ja, interessante Lösung. Also technisch von der Hardware her, ich finde immer dieses, dieser, dieser Widerspruch zwischen dem, was wir bei der Hardware sehen und wie man das dann mit der Software eindeutig nachweisen kann, dass es das wirklich auch gebracht hat, das finde ich immer eine große Herausforderung, weil man da ja auch Überraschungen erlebt, was angeblich gehen soll und nachher war es eine ganz andere Funktion, die eigentlich dafür gesorgt hat, zum Beispiel superschnelles RAM oder eine Weile hatten wir ja den Effekt, dass diese integrierten Grafikeinheiten in Prozessoren in der Praxis dann immer verhungert sind, weil immer nur ein Speichermodul eingesteckt war. Das ist ja jetzt bei LPDDR4X, was sowieso verlötet ist, üblicherweise nicht mehr der Fall. Aber auch da ist es immer schwierig, dass die Realität bei dem Produkt, was ich gekauft habe und der Theorie, was es alles können soll, möglicherweise doch etwas auseinanderklafft.
1: Ja, ist ja immer, egal ob man jetzt aufs Benchmarking oder auf die allgemeine Leistung einfach ausgeht, das sind ja so viele Schritte, ne? also von der Eingabe bis dem, was auf dem Bildschirm äh, dann entsteht, also so viele Zwischenschritte, wo auch andere Dinge einfach bremsen können, ne? irgendein anderer Flaschenhals auftritt, äh, damit haben wir ja immer zu kämpfen, dass wir schauen müssen, äh, können wir was messen ne? und sei es mit irgendeiner Spezialsoftware, aber dann eben immer die Frage, ja was bringt denn dann eigentlich, also das wird ja uns immer begleiten.
0: Ja. Man könnte ja auch die Frage stellen bei diesem AVX. Ähm, theoretisch ist es ja so, wenn sie genau gleich effizient wären, dann müsste ja ein Prozessor mit zwei AVX 512-Einheiten pro Kern ähm, äh, so schnell sein wie ein 8-Kern-Prozessor, also ein Vierkerner mit ähm, jeweils mit 8 AVX 512-Einheiten, wäre ja theoretisch genauso schnell wie ein 8-Kerner mit jeweils nur ähm, zwei AVX-2-Einheiten. Aber das manifestiert sich in der Praxis ja so gut wie nie. Ne?
1: Ja, ne, das ist ja klar, weil die, die Caches ja einfach dann größer sind, insgesamt mhm. gesehen. Ne? Also ein Prozessor hat ja, also ein Kern hat ja nur eine bestimmte Cache-Anzahl, ne? also Cache-Menge besser gesagt. Und wenn ich halt acht Kerne habe ne, und jeder hat halt so einen großen Cache, dann ist das einfach größer und dann bringt das auch einen Effekt eben dann dafür. Also wie gesagt, mhm. das sind immer verschiedene Flaschenhälse äh, und, und äh, wenn man halt Spezialbenchmarks verwendet, die halt dann komplett in Level-1-Cache reinpassen, dann ist das, ja, kann man damit das Maximum an Leistung auf, rausholen. Aber ist es halt nicht so praxisrelevant, weil in der Praxis sind die, passen die Daten ja seltenst in den L1 komplett rein.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir lassen es mal damit bewenden. Das ist ja ein, ein weites Feld und es gibt unzählige Befehlssatz-Spezialerweiterungen, die dann zum Teil aber auch nur noch mit einer speziellen Software überhaupt irgendeinen Nutzen bringen. Ähm, ganz allgemein kann man vielleicht wirklich sagen, naja, so richtig nötig also AVX 512 am Desktop PC ist bisher noch exotisch aber AVX hätte man schon gerne ne? also das heißt äh, ein Pentium Celeron ohne AVX ich glaube die allerneuesten kriegen es jetzt auch oder haben es jetzt auch schon ähm, aber das äh, also na gut die Leute die auf Performance achten die kaufen sich auch keinen Pentium oder Celeron mehr die kaufen sich sicherlich einen Core oder eben einen Ryzen ähm, AMD differenziert er ja zum Glück auch nicht so genau. Das ist ja einer der Vorteile auch bei AMD, dass man nicht in jedem Produkt nachgucken muss, oh, das kann jetzt wieder das nicht und das kann dieses nicht. Ich glaube, so können wir, glaube ich, rausgehen, dass man sagt, your mileage may vary, wie es die Amerikaner sagen. Es hängt sehr davon ab, was für Software man nutzt und was es bringt. Und in Zukunft werden wir wahrscheinlich mehr spezialisierte Rechenwerke sehen für KI, obwohl es eben bisher schon viele Prozessoren haben und wir sehen auch nicht, es gibt noch nicht den KI-Killer-Algorithmus für den Desktop-PC. Bisschen anders als bei den Smartphones mit den ganzen Kamera-Features, die, die das schon eifrig nutzen. Ja, damit denke ich, sind wir für heute am Ende. Das war, wir wollen ja nicht zu lang werden. Ich möchte an dieser Stelle äh, nochmal einen Hinweis geben auf Anmerkungen und äh, Lob, Kritik. Nehmen wir gerne entgegen. Unter ctde-rauschen, bit also bitrauschen, nur mit dem Bindestrich dazwischen, gibt es ein Forum dazu. Oder senden Sie uns sehr gerne eine Mail an bitrauschen.ct.de. Und damit danke ich dir, Christian, und äh, auch unserem Producer Johannes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.